0: 西汉司马迁在《史记·廉颇蔺相如列传》记载，赵惠王得到了一块名贵的宝玉和氏璧。公元前283年，秦昭襄王知道了这件事儿，就写了封信，派人去见赵王，说秦王愿用15座城池来换那块宝玉。赵王想来想去，拿不定主意，就跟大臣们商量。蔺相如知道了，对赵王说道
1: ：“让我带着和氏璧去见秦王吧，到那里我见机行事。如果秦王不肯用十五座城来交换，我一定把和氏璧完整
0: 的带回来。”后来，蔺相如带着和氏璧去了，但秦王明显没有诚意交出十五座城池。蔺相如凭借着自己的聪明才智，使宝玉完好的回归赵国。这就是家喻户晓的完璧归赵。直到后来，人们仍然对蔺相如的英勇行为赞赏有加。虽然世人都称赞蔺相如，但史学家们却不一样。他们仔细研究这些历史事件，然后发现了其中的一些漏洞。《蔺相如完璧归赵论》便是这样的一篇史评，作者是王世贞。王世珍作为明代著名的历史学家，对历史事件的评价从不盲从古人，常常是见前人所未见，道前人所未到。善察疑似之迹。《蔺相如完璧归赵论》针对蔺相如完璧归赵这个史实发表了不同的看法，令读者读完之后能够反思这一经典故事背后的合理性。作者撇开蔺相如个人品德优劣不论，着眼于形势大局，从秦赵两国的利害关系入手，居高临下只摘历史人物活动的某些欠缺失策之处，顺理而成章，提出了自己的一家之言。虽说内容是历史评论，但是他却是以散文创作的手法来对政治社会发表自己独到的议论，这也是这篇史论的。特别之处。蔺相如完璧
1: 归赵，人人都称赞他，但我不敢苟同这一看法。秦国以十五座城池的空名欺诈赵国，以勒索和氏璧，这时说他要得到璧是实情，而不是借此以窥视赵国。赵国知此实情就不给，不知此实情就给；知此实情而惧怕秦国就给，知此实情而不惧怕秦国就不给。这只要两句话就能解决了。为何既惧怕他而又去激怒他呢？而且秦国想要得到玉璧，赵国不给，双方都没有什么是非曲直可言。赵国送去玉璧而秦国不给成其屈在秦。秦国给城，而赵国收回了玉璧，其屈在赵。要想使秦国理屈，则不如放弃玉璧；害怕失去玉璧，则不如不给。秦王既然按照地图划给了城池，又设九兵之疑点，斋戒之后才接受玉璧，其事已是不得不给城的了。如果秦王得到了璧而不给城，相如便可上前陈述：“我本来就知道。”大王是不会给成的，这璧不就是赵国的一块玉璧吗？而十五座城池是秦国的宝物，现在假如大王以一块璧的缘故而抛弃了十五座城池，十五城的百姓会深深的怨恨大王，像草芥一样抛弃了他们。大王不给城，而骗去了赵国的币，为了一块币的缘故而失信于天下，我请求死在这里。以表明大王的失信。这样，秦王未必不归还玉璧，而当时为什么要派手下的人藏璧逃离，从而使李直的一方归于秦国呢？当时秦国并不想与赵国关系破裂呀、啊。假如……秦王怒斩相如于世上，再派武安君率十万大军逼临邯郸，责问璧的去向以及赵国的失信。一次获胜可使相如灭族，再次获胜，玉璧终究还得属于秦国。因此我说，蔺相如之所以能保全玉璧，那是天意。至于他在渑池对秦国的强硬较量，以柔韧使廉颇残悟。就越来越显得高妙了，而他之所以能完璧归赵，的确，是上天在偏袒他呢
0: 。《晁错论》是苏轼创作的一篇人物评论文，评论对象为西汉初年景帝时期的政治改革家晁错。《晁错论》的具体写作时间有两种说法。其一认为，本文写于宋仁宗嘉佑五年，是在制科考试前所上二十五篇的进论之一。另一种说法认为，该作品写于嘉佑六年，是苏轼在制科考试中的一篇应试文章。晁错是西汉著名的文学家、政治家，在汉文帝时期享有太子智囊之美誉。在汉景帝时任御史大夫，深得汉景帝的信任与重用。后来，晁错受孔子“大一统”的思想影响，认为藩国不能太过强大，否则会对社稷安危带来影响。于是，晁错认为必须对各藩国的势力进行削减，才能维护西汉王朝的政治地位。因此，晁错向景帝主张削藩。其父怕因此带来杀身之祸，进行多次阻劝，但都未能取得成效。晁错依然抱着一颗为社稷安危着想的赤胆忠心，将一股热血投入到削藩的政治行为当中。只是最后，这位忠臣的结局十分悲惨，腰斩而亡。虽然晁错的死很让人惋惜。但是苏轼认为他的死其实是早已注定的，这就得从他个人做过的事和当时的朝廷情况说起。于是便有了这篇《朝错论
1: 》。天下的祸患最难处理的是表面上太平无事，实际上却隐藏着难以预测的祸患。如果做事祸患发展而不采取应对措施，那就可能发展到不可挽救的地步。如果起来强制加以解决，天下人又会因为习惯于表面的太平生活而不相信我的看法。只有人人君子豪杰之士，才能挺身而出，为天下长治久安冒最大的风险，以求成就伟大的功业。这当然不是通过仅仅一个月的短期努力，又企图从中苟且求名的人所能办到的。天下太平无事，平白无故地挑起大祸的事端，我引发了他，我又能平定他，这就能够有充分理由说服天下人。如果事到临头，自己却退缩不前，想避开他，让别人承担责任，那么天下的祸患必定会集中在我一个人身上。当年晁错忠心耿耿，为汉朝谋划削弱崤山以东各诸侯国的势力。山东诸侯一起起兵，以杀晁错、清君侧为名，而皇帝不加明察，用晁错的过失向他们解说。天下人悲悯同情晁错忠于汉朝而遭杀身之祸，不明白晁错有自取其祸的原因。古代建立大工业的人，不仅有超越当时的杰出才能，而且一定要有坚忍不拔的意志。从前。大禹治水，凿开龙门，疏通黄河，引导洪水入海。当他治水尚未成功的时候，当然也会有洪水冲垮河堤、奔腾泛滥的可怕忧患。只是他事先能预料到必然会有这种情况，事到临头就不会畏惧，而能从容的想法对付，因此得以大功告成。试想吴楚那样的七个强大藩国，要突然削弱他们的势力，发生叛乱，难道值得奇怪吗？晁错不在这个关键时刻豁出自己的性命，为天下战到担当这场大危难的最前头，置吴楚七国于死地，却反而为了自我保全，想让皇帝亲自率领军队迎战，而自己留守京城。况且引发七国之乱的究竟是谁呢？自己想要获得削藩建功的美名，又怎能逃避他所带来的祸患？以亲自率领军队迎战这种最大的危险，跟留守京城这种最大的安全，自己明明是引发叛乱的祸首，却选择了最安全的差事，而把最危险的任务送给了皇帝。这正是忠臣义士极其愤恨不平的缘故啊！这种时候，即使没有袁盎。晁错也难以免除杀身之祸，为什么呢？自己想安居留守，而让皇帝亲自带兵出征。从情理上说，皇帝对此本来就已经很难忍受了，因此心里很反感他的建议。这样，袁盎的挑拨谗言才能乘机起作用。假如吴楚七国反叛时，晁错亲自担当最危险的任务，日夜操练军队，厉兵秣马，向东进军，以等待破敌机会，使危险的局势不至于牵累皇帝，那么景帝一定会依仗晁错而无所畏惧。这样，即使有一百个袁盎、啊，又哪里有机会挑拨离间呢？世上的君子，如果祈求获得不平凡的功业，那就不要致力于寻求保全自己的办法。假如晁错亲自率领军队讨伐吴楚，未必不能建功。正因为他想保全自身，而使皇帝不高兴，奸臣才有了挑拨离间的机会。如此看来，晁错用以自我保全的办法，岂不正是他自取其祸的原因吗？